0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱心之音广播电台 FM 975我是刘总郎。今天我们要讲的题目是网络诈骗。首先，什么是诈骗呢？那是以虚拟的事实。或者隐瞒事实真相的方法，骗取公有或者私有财物的行为，诈骗不会使用暴力，而且通常会在和谐勇洽，甚至欢欣喜悦的情形之下进行。当然，等到受害者发现他被骗，他可能就会大哭大骂、喊打。喊杀，在一个多元的社会里头，金钱财富的吸引力是大多数人不能抗拒的，诈骗的行为就应运而生了。首先，从心理学的观点来看，专家指出，主要有五种心态，导引一个人上了骗子的当。第一。你对我好，我也对你好”的心理状态，例如骗子说：“我会替你安排一个特别优惠的投资机会，这可不是随便任何人都可以得到的机会啊、哦！”受害者感激之余，就会产生一份回报这份恩惠的心情，掉进这个特别优惠的。投资机会的陷阱里头去了。第二，别人做，我也跟着做的心理状态。如果受害者知道别人，尤其是许多人都已经参加这个特别优惠的投资机会，他就会跟着参与。就像我们看到许多人在排队买鸡排，我们也会跟着排队买。更何况在许多情形之下。这些许多的别人，都可能是骗子捏造出来的。第三，逐步掉进陷阱里头去的心理状态，骗子会从礼貌性的招呼或者关怀性的问候开始，谈天说地，嘘寒问暖，逐步建立和受害者之间友好互信的关系，最后才提出。特别优惠的投资机会，这个时候受害者已经失去警觉性了。第四，担心错过了好机会的心理状态。当骗子说名额有限，明天中午就截止报名了，受害者会有机不可失的焦虑，而迅速的做出没有经过缜密分析思考的决定。第五。我们彼此都很相像的心理状态，骗子会尽量缩短和受害者之间的距离。原来我们是同乡，我们都是双鱼座的呀、啊。我跟您一样喜欢看篮球比赛，你也去过泰国旅游吗？当受害者觉得和骗子很相像的时候，心房也就松懈了。对于很多人。特别这个节目的听众来说，我们都是聪明人，都是高级知识分子，真的那么容易受骗吗？但是听过上面讲的心理学家的分析和报章杂志里头的报道，我们不能不说，骗子的手段千变万化，受害者的身份不分老幼、贫富和教育程度。都会掉到陷阱里头去。自古以来，诈骗的方式零零种种。不过，我们也可以把诈骗的方式分为一：一面对面的诈骗，二电话诈骗，三网络诈骗。对骗子来说，面对面的诈骗有察言观色、营造环境和气氛。随机应变等好处，但是一对一甚至多对一，花费的力气可能比较大。电话诈骗，只闻其声不见其人，妙龄少女的声音可能来自老太婆的口。台湾国语和北京金骗子应付玉炉，而且现代通信技术发达。诈骗集团的总部可能设在南半球某一个偏远的国家，根本不可能追踪。不过，这还是一对一的诈骗方式。三，网络诈骗，网络通讯无远弗届，个人资料可以予取予吸。更重要的，那可以是一对很多很多的方式，因此。这样，就让我们做一个分类。先讲比较传统的面对面，也加上电话诈骗的方式。有人把传统的诈骗方式整理成三十类型，那就让我一一道来。一、迷信型的诈骗，骗子自称是由道行的宗教人士、有名的医学专家，替人算命、卜卦。看相还可以有消灾治病的能力，听了这些谎言，赔了钱还是小事，还有许多例子，连命也赔上了。二，六物型的诈骗，这就是所谓实物评分型的诈骗。骗子可以让受害者看到他假装在地面捡到假的首饰或者假的金钱。就是说，让我们不要报警，私底下平分这笔横财吧。接下来建议受害者负责暂时保管这份横财，但是受害者的提出一些财物作为保证，然后就一去不回了。三、婚姻介绍型的诈骗，男女双方交往一段时期，获取信任，骗子会提出财务的要求。然后就失踪了。我们也听过，在伊拉克战争中退伍的美国高级将领和台湾女性交往，一再要求机票的费用来台湾商聚的故事。四中奖型的诈骗，骗子会说中了某些商品，例如香烟、化妆品、家具等的彩票，愿意以低价。把彩票转让给受害者。五、赌博型的诈骗，用扑克牌、象棋等作为赌具，用不正当的手法，例如换牌、偷牌，以及由同伴传递作弊的讯号，达到诈骗的目的。不过，让我打一个岔，有些赌博的形式都是完全按照规矩进行的。只不过是以巧妙刁钻的专业知识来取胜而已。例如象棋的台主摆了一个红黑对弈的棋局，下注的人可以随意选任何一方。其实外行人看起来比较强的一方，最终是会输给看起来比较弱的一方。另外一个游戏是人字加一笔。成为另一个字，赌注是十元，能够写出五个字以上的奖金是一百元。其实连同简体字和一些偏僻的古字，可以有不止十个答案。不过，让我们以五个字为目标。让我先送您两个答案：大小的大字，一个两个的个字。不想听到其他答案的听众，请关上收音机。诚实的听众，答应不要上网去查。答案是以极的极“以及”的“及”，“夕阳”的“夕”，“膝盖”的“膝”。六，兑换型的诈骗，用假的外国货币换取当地货币，或者用大字写出很优厚的汇率，其实底下。小字写出附加的手续费等等。不过让我讲一个自己亲身经历的故事。有一次我到东南亚一个地方旅游，下了飞机就在机场一个兑换货币的窗口拿出二十美元换成当地货币，换好之后我数了一下，告诉窗口的服务员他数错了，他数了一下。道歉说：“的确数错了，再数之后交还给我，我再数一下，还是错的。这可是高招。”七，碰撞型的诈骗，在比较偏僻的地方，一个陌生人走路时和您相碰撞，说是您把他撞倒了；也有一个老太太，请您扶她过马路，走到马路中间。他倒下来，孙您把他推倒了，要求赔偿。八，突发型诈骗，骗子在明知一个人无法和家人直接联络的情形之下，会冒充警察、医师，电话告诉您的家人，您有意外事故，必须立刻汇款解救。九，借用型的诈骗。骗子借用您的手机拨一个发信者需要付出昂贵通话费的号码，或者借用您的手机、脚踏车、摩托车逃之夭夭。十，掉包型的诈骗，诈骗的购物者在付钱的时候，先拿真钱出来给店主，然后以重新数一遍或者其他理由把真钱拿回来。换成假钱再还给店主，但是反过来也有诈骗的店主，客人选好了东西，付了钱，包装的时候把刺等甚至砖往石头塞在盒子里头。对这种诈骗行为，我也有一个故事。有一次我在东南亚地区旅行，正好看中了一份礼物。买下来作为日本一位朋友的女儿的结婚礼物，店员说会包装好，按照我给他日本朋友的地址寄出去。后来我看到我日本的朋友的时候，他一方面谢谢我寄给他女儿的礼物，另一方面又含含糊糊的暗示盒子可能是空的。我想基于礼貌，他不想明说，我又不敢明问。所以我只能说我大概曾经是一个受害者吧。我们在上面讲过，诈骗的方式千变万化。不过有人整理了一下，罗列了三十种诈骗的类型。我们在上面讲了十个。这样，我们接着讲下去。十一，索贿型的诈骗，骗子以一个虚设的公家单位或者私人企业的业务员的身份，约见一个供应商的负责人，谈一个虚假的采购合约，趁机吃喝玩乐，甚至索取预付的回扣。十二，设立阵地的诈骗。骗子用假的文件为掩护，租了一个很好的房子作为办公室或者老板居住的地方，然后在附近的商店赊欠商品，或者餐厅赊欠大吃大喝，或者在房东面前假装以高价收购一些贵重的物品，例如人参、皮草之类，说可以转售赚大钱。引诱房东入购。十三，冒充型的诈骗，骗子会冒充高级官员、大学教授、医师、警察、记者或者贵二代和富二代，骗取财物。也有在婚礼中冒充亲友坐下来大吃大喝，甚至有骗子说已经付了礼金。要把礼金收回来。十四，换证型的诈骗，骗子准备了好几张伪造的信用卡，趁机会用伪造的信用卡换取受害人的信用卡，再想办法套取密码，到 ATM 拿钱。十五，合伙型的诈骗，骗子说服受害人。一起合伙做利润可能很高的生意，例如茶叶、电子元件等的买卖。然后说资金不足，请受害人先垫付一下。十六，调虎离山型的诈骗，骗子找到一对夫妻或者几个好朋友，说要一起做生意，接着说先带丈夫去完成交易。回过头来跟妻子说，一切都已经圆满成功了。不过，您的先生叫我来，先拿一点钱去支付一些费用。十七，苦肉型的诈骗，骗子以自讨苦吃的做法，博取旁观者的同情和信任。例如，丈夫当做别人的面打骂妻子，然后就离开了。妻子要以回娘家为理由，出示假的证件，向路人借钱讨钱。十八，效力型的诈骗，骗子号称有特殊关系和影响力，可以帮忙解决问题，例如帮助在押的犯人早日释放，帮助未就业子女安排工作，帮助高中毕业生。进有名的大学等等。不过，让我趁这个机会做一个厘清：诈骗本身可能是一个不诚实的行为，可能是一个背信的犯罪行为。但是，诈骗本身不包括使用不法的手段来达到目的，譬如像犯人的家属拿了一笔钱。说可以帮忙在押的犯人早日释放，却根本没有任何行动和结果，那是诈骗。但是如果拿了钱去贿赂法官，那就是严重的犯罪行为了。在台湾，我们常常听到“司法黄牛”这个名词，其实这个名词往往被使用来包括我们上面讲的两种情形。一个是傻猫碰到死老鼠，拿了钱不做事，那是诈骗；一个是内神通外鬼，那就是贿赂犯罪的行为了。十九，抵押型的诈骗，骗子自称是某一个企业机关的招工人员，要有面试的机会，得先交一笔押金，甚至服装费等等，可是收了钱。就逃之夭夭了。二十，收藏型的诈骗，骗子以古董、艺术品等的赝品当卖主，再找几个人假装有意的买主，抬高价钱，不查的旁人就以高价把赝品买下来了。我就有一个自己的经验，多年以前，我到北京一个有名的古玩市场。潘家园去观光，看到一群人围在一起。原来有一个人想要买一个花瓶，和老板讨价还价。老板要350元，他只肯出280元。两个人争吵得面红耳热，吵了半天。那个人说：“那就不买了。”悻悻而去。我在旁边看到那个花瓶，倒是蛮喜欢的。既然280元老板不卖，我就还了价320元，把花瓶买下来之后，才恍然大悟，原来那是一场演给我们这些无知的游客看的戏。今天讲到这个地方，我诈骗了诸位二十多分钟宝贵的时间，就让我停下来，下次再把另外十个。诈骗的类型不足，这是真话，可不会欺骗大家，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。